0: et suis-moi. Mais lui, ayant entendu ces paroles, devint triste parce qu'il était fort riche. Voyant qu'il était devenu triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui possèdent la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cet évangile me porte un peu parce que quand je m'étais posé la question de la vocation, je suis allé voir le, mon curé et il m'avait sorti ce texte. Voilà. Après, je ne vous demande pas tous de rentrer au séminaire. Hein. Si certains veulent, on le prend. Le... Mais ce texte intéressant, parce que Jésus va être déconcertant. Quand cette personne, qui s'y connaît, hein, vient le voir en lui disant « bon maître », il est plutôt euh, gentil. Il est en train de lui dire « bon maître », c'est-à-dire « je vois que tu es doué dans ce que tu fais, et que quand je t'écoute, il va me dire quelque chose de vrai sur Dieu que je vais pouvoir suivre. J'aurai un bon enseignement qui me permettra de connaître le bon Dieu. Et Jésus le regarde et lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon En gros, il est en train de le lancer dans une discussion philosophique. Ok, as tu as-tu mon bon, maintenant on va en rediscuter. Sachant que la personne qui est en face de lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bien. Donc il y a un petit jeu sur lequel le Christ va jouer rapidement. Et d'ailleurs l'enjeu en, de cette euh, page, de ce texte, c'est se dire « mais quel est le véritable bien ?»« Quelle est la véritable bonté que je dois obtenir »« Qu'est-ce que c'est qu'être bon ?» Et quand il lui dit « Dieu seul est bon », là il est en train de parler des transcendantaux. Alors un transcendantal, c'est assez simple, il y en a quatre, je vais en parler des deux, deux qui m'intéressent le plus. Quand une chose est, d'accord il y a une chose, c'est qu'elle est vraie. La vérité qui s'adresse à la connaissance, c'est connaître une chose telle qu'elle est. C'est ça la vérité. Donc Dieu est vrai, il correspond totalement à ce qu'il est. Et il se connaît parfaitement tel qu'il est. En cela, Dieu est vraiment vrai et vérité. Et une autre qui s'appelle la bonté. Si une chose est, parce qu'elle est créée par Dieu, elle est bonne. Toute chose créée est bonne. Et le principe de quelque chose de bon, c'est qu'il est aimable. C'est important, quand vous dites que quelque chose est bon, vous êtes, dit, vous êtes en train de dire que cette chose est aimable, que je peux avoir de l'appétence pour elle. Et c'est vrai que si on regarde bien Dieu, celui qui possède en lui toute la bonté, tout ce qui est bien, tout ce qui est aimable, c'est lui, Et Dieu est amour. Quand vous dites « Dieu est amour », vous me dites « Dieu est bon ». Le seul bien que nous devons désirer, et le plus désirable de tous, ne peut être que Dieu. En cela, il est intéressant. Et après, en fait, Christ est en train de jouer. En lui disant « Bon, pose-toi la question sur ce que tu m'as dit. Pourquoi je suis bon ?» Et en cours derrière « Es-tu bon ?» Donc on va lui poser les questions sur les commandements. Tu veux la vie éternelle, c'est-à-dire être avec Dieu, qui est bon. Très bien. Ben, regardons, honore ton père et ta mère, ne tue pas, ne vole pas. Hop, aime Dieu de tout ton cœur. Et il dit, ouais, bah ben ça je l'ai déjà fait. Et là c'est intéressant, alors Matthieu est plus intéressant, parce qu'il cette notion de Dieu le regarda et l'aima. Ou quoi, Jésus le regarda et l'aima. C'est-à-dire on n'a pas quelqu'un qui est pervers, on n'est pas quelqu'un qui essaye de déstabiliser. Il y a quelqu'un qui va se mettre à aimer parfaitement. Il voit quelqu'un qui a vraiment envie de grandir. Et là, il le regarde et lui dit « Ok ». Alors dans ce cas-là, il y a une chose qui te manque. Tu prends tous tes biens, et qui sont désirables, hein, C'est pas qu'ils sont mauvais. C'est des biens, tu es riche, merci papa, merci maman, et peut-être que toi tu es très doué en affaires. Prends-les, vends-les, donne-les. Et maintenant, viens et suis-moi. Et là, tu obtiendras dans le, dans le royaume de Dieu un trésor inépuisable. C'est-à-dire que tu vas convertir tous les biens matériels que tu as en un bien impérissable dans le ciel auprès de Dieu. Tu vas faire un acte d'amour, te donner complètement à Dieu. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Viens, suis-moi, ça veut dire... « Es-tu prêt à prendre le pari de Dieu ?» La question, elle s'adresse là à tout le monde. Vous êtes tous fils de Dieu, vous avez tous reçu le baptême. À chacun d'entre vous, à un moment, le Christ pose cette question. « Es-tu prêt à prendre le pari de Dieu ?» Ne plus rechercher uniquement les biens apparents qui sont à côté de toi. Pour te dire « Mais maintenant, je vais prendre un bien qui est plus grand, qui est Dieu. » Et je vais utiliser tous ces biens matériels pour obtenir Dieu. Grâce à eux, je vais connaître Dieu. Grâce à eux, je vais pouvoir grandir dans l'amour de Dieu. Et la question du don que propose le Christ n'est pas neutre. Tu as bien travaillé, tu as des biens. Génial Et bravo Maintenant, quand tu le donnes, que tu fais ça par charité, par amour de Dieu, tu vas aider ton prochain qui en a besoin en gros, tu es en train d'investir au paradis, c'est-à-dire que tu es en train de grandir en amour de Dieu. Oui, il faut comprendre une chose, on a toujours cette vision du paradis où tu essayes d'acheter un strapontin. Et si tu as de la chance, tu as un beau fauteuil, on appelle ça un saint. Euh, c'est sympathique, c'est facile à voir, mais vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de très faux. Si Dieu est amour, il n'y a qu'une seule façon de vivre avec Dieu, c'est devenir amour. Le principe même de l'amour, c'est se donner. Et recevoir. Je me donne à quelqu'un et je le reçois tel qu'il est. C'est ça l'amour. Tous les actes de charité que je fais, tous les actes que je fais avec les uns et les autres que me demande le Seigneur, que me demande l'Église, sont là pour m'apprendre à aimer Dieu. Hein, cette fameuse phrase du Christ, aimez-vous les uns les autres, c'est à ce signe que l'on verra que vous êtes mes disciples et une autre, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. En gros, à chaque fois que tu apprends à aimer un autre, au travers de lui, c'est le Christ que tu apprends à aimer. Chaque fois que tu fais du bien pour quelqu'un, tu es en train de, en fait, de faire le, du bien pour le Christ derrière. Tu te rends capable d'aimer Dieu. Donc tu te rends capable de te présenter devant lui. Et au moment où tu arrives devant lui, tu te dis « Mais génial On va faire ensemble la liste de tout ce que tu as fait pour moi. » Tu vois, quand tu as donné de l'eau là au gars qui était tout seul, « et Moi, j'étais là. » Et j'ai beaucoup apprécié. Quand tu as fait ceci, j'étais là, j'ai beaucoup apprécié. Quand tu as aidé ta mère, j'étais là, j'ai beaucoup apprécié. À chaque fois, c'est comme si tu me l'avais fait à moi. Viens. J'ai donné ma vie pour toi, t'as répondu, viens. Je t'aime. C'est ça, ce bien que je suis en train d'acheter, entre guillemets, du moins, de conquérir, au travers de mes actes, de troquer, si vous préférez. C'est utiliser tous ces biens matériels que j'ai pour obtenir l'amour de Dieu en apprenant à l'aimer. J'achète pas l'amour de Dieu, j'apprends à l'aimer. Il y a une phrase de la Bible des Proverbes qui est magnifique qui dit, si un homme donnait tout l'argent qu'il possède pour obtenir un peu d'amour, la seule chose qu'il obtiendrait, c'est un grand mépris. L'amour ne s'achète pas, l'amour s'apprend. Et tout ce que nous avons nous sert à apprendre à aimer Dieu. Et en cela, on conquiert le bien le plus grand, apprendre à se donner à Dieu et à le recevoir. Si tu es capable de recevoir Dieu, tu as reçu la plus grande chose qu'un homme puisse recevoir dans sa vie. Car rien ne vaut plus que Dieu. C'est facile hein, de se rendre capable de recevoir 1000 euros. Vous verrez que déjà pour recevoir un million, tout le monde n'est pas capable. Ils ne savent pas quoi en faire. Maintenant, je te dis, Dieu, te rendre capable de recevoir Dieu, tu fais comment Tu obligé d'apprendre On fait des études pour être banquier, on fait des études pour être ingénieur, mais à un moment, il faut faire des études pour être chrétien. J'apprends à aimer Dieu. Et ça, c'est tous les jours de notre vie. L'étude, c'est ta vie. Ta vie au quotidien où tu essayes de servir Dieu. Et pour cela, l'Église, ou du moins le Christ, nous a donné deux vocations. Alors la première où je vous parlais, qui est la vocation sacerdotale, parce que dans le texte, c'est la plus évidente, c'est celle de dire, à un moment, est-ce que je suis prêt à tout donner pour suivre le Christ et devenir un de ses apôtres. Il n'y a pas de plus grand bien. Un moment est en train de dire, voilà, est-ce que je suis prêt à prendre le risque de dire j'abandonne tous ces biens que Dieu me présentait pour me dire, je vais en prendre plus qu'un, la parole de Dieu que je transmettrai, la grâce de Dieu que je transmettrai, le prêtre c'est une chose qui est magnifique et je le tiens d'une conférence que j'avais eue à Rome avec le, euh, le pape Benoît XVI qui est le moment de définit le prêtre en disant « tu as Dieu, tu as les hommes ». Le prêtre il est au milieu, il présente les hommes à Dieu et il ramène les grâces de Dieu vers les hommes. C'est-à-dire qu'il devient un canal pour faire passer les dons de Dieu pour les autres. Euh, tu as un endroit où tu peux donner le plus de grâces au monde qui t'entoure. Tu es capable de faire un bien fou parce qu'en gros, tu deviens le canal qui permet de communiquer à Dieu à ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Et tu es celui qui permet de présenter les prières des hommes à Dieu, de présenter les hommes à Dieu. Et en cela, il y a une dignité du prêtre qui dépasse tous les hommes. Pas parce que nous sommes dignes. Beaucoup d'entre vous ici sont de loin, plus sains que moi, et je les regarderai en bas lorsqu'ils seront en haut au paradis avec Dieu et avec le Christ. Mais dans la vocation qui nous est donnée, il se trouve que j'accomplis actuellement des actes qui me dépassent, qui vous dépassent, rien que quand je vous permets d'avoir accès à Dieu. Avec une parole sur un bout de pain, vous retrouvez vous avec Dieu dans la main. Un Dieu que vous pouvez manger, qui est en vous. Aucun homme n'en est capable, sauf le prêtre par grâce de Dieu. Et ça ne veut pas dire que le prêtre est plus saint que vous, ça veut juste dire qu'à un moment, il a accepté cette mission que le Christ nous propose. « Veux-tu être un de mes apôtres »« Veux-tu être celui capable de pardonner ?» En te détachant de tout, tu es capable aussi de recevoir les confidences de tous. Et en faisant ça, tu es capable de recevoir au nom de Dieu et de donner le pardon de Dieu. Quel homme peut pardonner au nom de Dieu Personne. Et celui qui te pardonne n'est pas plus saint que toi. Et par contre, il a cette capacité, cette mission qu'il a acceptée de pouvoir écouter ton repentir devant Dieu et t'accorder le pardon de Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons ce problème du célibat, un problème pas autant que ça, c'est que cela nous permet d'aimer tout le monde. Il y a deux vocations, hein, je vous ai dit, donc là on parle de du... vocation sacerdotale ou hein, même religieuse. Hein, il y a des religieuses ici, qui est celle de dire « je ne vais aimer personne en particulier pour être capable d'aimer tout le monde, de me donner à tous, pour me donner à tous, il faut que j'accepte de ne me donner à personne. » Mais en me donnant à personne, j'accepte aussi qu'à un moment, beaucoup de, du petit confort que j'aurais pu avoir dans ma famille, je vais l'abandonner. On ne peut pas se donner à tous si on garde son petit confort. On est obligé à un moment de l'abandonner, en disant ben, « Ma famille, ça sera à tout le monde. » Et donc dans ce cas-là, j'irai partout. Je me rendrai proche de tous. J'accepterai que beaucoup rentrent dans mon intimité pour me donner à tous. J'abandonne beaucoup de ces biens qui me sont propres et que je veux garder pour moi. Et l'autre vocation qui est celle du mariage. Le mariage est une vocation. Pourquoi Parce que c'est la vocation à l'amour particulier. Le Christ nous dit, le paradis, c'est comme un mariage entre toi et moi. Tu te donnes à moi, moi je me donne à toi, et chaque, nous ne faisons qu'un, mais chacun d'entre nous reste qui il est. Tu gardes ta personnalité. Ça s'appelle le mariage. Le mariage, un homme se donne à sa femme, sa femme se donne à son mari, les deux ne font plus qu'un, mais chacun garde sa personnalité. Et là, ils vont apprendre l'amour particulier. Apprendre à aimer une personne de tout son cœur. Se donner complètement à une personne. Et au travers de là, faire rayonner toute une famille. La famille se nourrit de l'amour des parents. C'est grâce à l'amour des parents que les enfants vont être aimés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. C'est grâce à cet amour que les enfants vont apprendre à aimer en regardant les parents s'aimer. C'est grâce à cet amour que les enfants vont recevoir l'éducation et construire la société qui nous entoure. Vous êtes tous fils de quelqu'un. Donc, il y a bien un amour à un moment qui vous a engendré. C'est l'amour de vos parents. Et cet amour-là, on en a besoin. Même nous, en tant que prêtres, on en a besoin. C'est vous qui nous apprenez comment... Du moins, vous, les couples, qui nous apprennent comment on doit aimer Dieu. Dieu nous dit dans toute... La Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, « Je vous aime comme un fiancé aime sa fiancée. » Mais tu as besoin d'avoir un fiancé qui aime une fiancée pour comprendre de quoi on parle. C'est eux qui vont te comprendre en quoi cet amour te change, en quoi cet amour radical te permet de grandir avec l'autre. À partir du moment où on l'a vu dans un couple, on est capable de le mettre en œuvre avec Dieu. Et ça, c'est la vocation de la famille, la vocation du couple, qui est importante, hein L'église de base, c'est la famille. À la paroisse, on réunit toutes ces petites familles. C'est elles qui vont donner à notre paroisse son côté familial, son côté accueillant. Le prêtre ramène Dieu, les familles ramènent les hommes. Et ça, c'est l'église. Et il y a deux vocations. Et les deux sont complémentaires. Le seul problème qu'on en a, c'est qu'à un moment, on aimerait tous avoir dans notre boîte aux lettres une petite lettre de Dieu le Père en disant « Tiens, ta vocation, c'est ça ». Non mais on rêverait. Imaginez, vous recevez la lettre, euh, toi, j'ai prévu que tu te maries avec Enzo, euh, voici son numéro de téléphone, t'as qu'à appeler, il a la même dans sa boîte aux lettres. T'en rêves, mais tu ne l'auras pas. Ou une autre, tiens, t'es invité au séminaire, rentre, t'inquiète pas, tout est prévu, je te donne même les paroisses que tu auras. Hop, tant de paroissiens, va voir ton évêque. On en rêve, tu ne l'auras jamais. L'amour ne se programme pas, l'amour se vit. Et ces vocations sont des vocations à l'amour. Donc elle doit être vécue dans la confiance. Et c'est notre grand drame. Et je finirai par là. Un ange aime ce qu'il connaît. Nous, nous aimons ce en quoi nous croyons. Je ne vous connais pas parfaitement, je suis obligé de vous faire confiance. Ça s'appelle la foi. Je fais confiance en vous en permanence, je mets ma foi en vous à chaque fois que je crois en vous pour une chose ou une autre. Cette même foi qui plaît à Dieu et qui nous la demande en permanence. Vous remarquerez souvent, le Christ demande « crois en moi ». Il dit pas « aime-moi », mais « crois en moi ». Et la vocation passe par là. À un moment, est-ce que je suis capable de croire en Dieu, faire confiance à Dieu, accepter que par des petits éléments, il est en train de me dire « tu prends tel chemin ou tel chemin ». Ton bien est là. Mais à un moment, tu ne peux pas arriver à répondre s'il ne poses pas cette question que le Christ pose, et c'est là où je terminerai, Comment es-tu prêt à utiliser tous les biens que tu as pour Dieu Comment es-tu prêt à les investir pour Dieu T'as vu, il y a deux missions. À un moment, tous ces biens-là, il va falloir que tu les sacrifies pour une de ces deux missions. Oui, quand tu te maries, dis-toi bien que tu sacrifies tout tes biens. Tes petites forêts tranquilles, sans qu'on vienne t'agacer en disant « Chérie, il faut rentrer les enfants perdu, hein », c'est euh, perdu. Non mais, vos biens, chacune des missions va vous demander de sacrifier vos biens. Comment es-tu prêt à les sacrifier Comment es-tu prêt à investir sur Dieu Il te faut deux choses, la foi, l'amour et cette confiance en Dieu. Amen.